0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un
2: encuentro de culturas. Están escuchando Café y té, un encuentro de culturas. Desde nuestro estudio Lola y Carmen les saludamos nuevamente. En nuestro espacio de hoy continuamos con nuestra charla sobre la enseñanza del inglés.
1: Hace poco, una frase en español pronunciada por una funcionaria española provocó otra vez el debate sobre el nivel del inglés de los españoles. Ante la asamblea del Comité Olímpico Internacional en Buenos Aires, Ana Potella, alcaldesa de la comunidad de Madrid, dijo: "A
2: relaxing cup of café con leche". El método de la enseñanza del inglés es frecuentemente criticado en el país ibérico. En este sentido, comparten con los chinos varios problemas, tales como prestar más atención a la gramática y no a la práctica oral.
1: Lo cierto es que España nunca ha sido un país interesado en conocer el idioma inglés a lo largo de su historia, siendo por ello un elemento muy recientemente introducido en la sociedad española.
2: En comparación con otros países de la Unión Europea, España posee niveles relativamente bajos de conocimiento de inglés. Para muchos españoles, el colegio parece ser el único lugar donde se aprenden idiomas, y eso revierte en encontrarse luego con limitaciones al viajar al extranjero o acceder a un empleo.
1: En nuestras entregas anteriores hemos conocido sobre la historia de la enseñanza del inglés en China. Hoy les practicamos algo sobre la historia de la enseñanza del inglés en España. A ver si podemos encontrar la raíz de la poca satisfactoria realidad actual.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Pero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos. Hola a todos los amigos de Café de un encuentro de culturas. Nuestra mayor alegría es saberles allí, ya sea a través de la radio o de internet. Soy Lola Li, presentadora y productora de este programa.
2: Mi nombre es Carmen González. Con mucho placer les reiteramos la bienvenida. Gracias por la preferencia. Seguimos con el tema de la historia de la enseñanza del inglés en España.
1: Prácticamente hasta mediados del siglo XIX, el aprendizaje del idioma inglés no despertaba gran interés entre la población española y, cuando se realizaba, era mediante la lectura y traducción de textos diversos, gráficos principalmente, de una lengua a otra: inglés-español, español-inglés.
2: Las escasas publicaciones de la época sobre el inglés eran diccionarios y gramáticas. Dominar la lengua inglesa consistía en leer y traducir diversos tipos de texto en un examen. No se seguía un método que ayudase a cubrir todas las destrezas del idioma y, por supuesto, la expresión oral no se consideraba y se dejaba en manos del alumno aprender a hablar.
1: El interés por el estudio de la lengua inglesa se incrementó en torno al siglo XIX, cuando aumentaron las relaciones comerciales de España con Inglaterra y con Estados Unidos. A partir de entonces, las juntas de comercio de las distintas provincias favorecen su enseñanza y aprendizaje como materia de primera clase.
2: Un poco antes, los ilustrados del siglo XVIII, hombres de mentalidad europeísta, pretendieron introducir en España las ideas y conocimientos desarrollados hasta entonces en el resto de Europa.
1: En 1794 se estableció en Híjón el Instituto Asturiano, dirigido por Francisco de Paula Joveyanos, para ofrecer formación en náutica y mineralogía, en la que se realizaban dos tipos de estudios: principales y asesorios. Los idiomas con rudimentos de inglés y de francés formaban parte de los segundos.
2: En Madrid se empieza a estudiar inglés en centros como el Real Seminario de Nobles en 1804, en el Colegio de San Mateo de 1821 a 1823 y en el Ateneo fundado en 1820. Pero también en estas instituciones el inglés era una enseñanza de tipo secundario.
0: Un, Un encuentro, encuentro de, de culturas.
2: Visítanos en nuestro sitio web: español.cri.cl.
1: Café de un encuentro de culturas le agradece por la sintonía. Lola Lee y Carmen Gómez le reiteramos nuestro saludo. Hoy hablamos sobre la historia de la enseñanza del inglés en España.
2: En 1828 se crea en Madrid una escuela de comercio bajo los auspicios de su real consulado de comercio. Esta fecha es la de referencia como inicio de los estudios de comercio. En ella se impartían cursos de francés e inglés.
1: Los consulados malísimos y las juntas de comercio habían comprendido la importancia de disponer de profesionales bien formados para los negocios y la necesidad de conocer idiomas para facilitar y agilizar las relaciones comerciales internacionales.
2: Posteriormente, por decreto, el 8 de septiembre de 1850, estos estudios se ordenan en las llamadas escuelas de comercio, que serían sostenidas por instituciones mercantiles y que se incorporaron a los institutos de enseñanza media y en las que se estudiaba francés e inglés. En esa
1: época, el inglés se impartía siempre en torno a los estudios de comercio.
2: Los institutos de segunda enseñanza surgen durante el siglo XIX. Son provinciales y se dividen en primera, segunda y tercera clase. De estos, solamente en los de primera existía la posibilidad de estudiar inglés, porque los estudios secundarios se dividían en generales y de ampliación, y solo los de primera clase incluían ambos y al menos dos asignaturas de los de ampliación.
1: En los estudios generales, el idioma que figuraba en todos los planes de estudios era el francés. Y en los de ampliación se、sí、podía optar por el inglés o el alemán, que se estudiaban dependiendo de la disponibilidad de profesor.
2: En los casos en que dentro del mismo instituto existía escuela de comercio, el estudio del inglés era más factible, porque estas escuelas contrataban profesorado que impartía las clases también a los alumnos de segunda enseñanza.
1: Actualmente, como parte de la educación obligatoria, todos los estudiantes de primaria y secundaria tienen que estudiar un segundo idioma. En la mayoría de los casos es el inglés, pero también en algunos casos se puede
2: erigir el francés o el alemán. Aún así, la enseñanza del inglés en España no es satisfactoria a ojos de los educadores, quienes critican que lo que están enseñando es una lengua muerta. En nuestros programas posteriores vamos a profundizar sobre el debate y la situación algo parecida en que se encuentran los profesores y estudiantes chinos.
0: español.cri.cn.
1: Nos gustaría recordarles que cualquier contenido que prefieran compartir o recomendarnos pueden enviárnoslo por email o por correo
2: y también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Internacional de China y en Twitter síganos como @criespañol. Con muchísimo gusto
1: recibiremos sus
2: sugerencias
1: y comentarios. Aquí tienen nuestras vías de contacto.
0: Nuestro correo electrónico es spa@cri.com.cn. O bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección: Departamento de Español, Avenida Shichengzhan 16A. Código postal 1040, Beijing, República Popular China.
2: Escriban siempre y no olviden de
1: poner para café y té en el sujeto de su email o en el sobre de su carta.
2: Un encuentro de culturas, un espacio hecho especialmente para usted. Hasta luego, chao.
0: Un encuentro de culturas.
2: Visítanos en nuestro sitio web: español.cri.cl